1: Dzień dobry, przy mikrofonie Maciek Bednarek, subiektywnie o finansach. Witam was w kolejnym odcinku podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. Dzisiaj trochę w niecodziennym składzie, nie ma ze mną Maćka Samcika, Irka Sudaka, a jest za to ciekawy gość, Jakub Chmielniak.
0: Witam was wszystkich bardzo serdecznie i dzięki Maciek za zaproszenie.
1: Jakub jest przedsiębiorcą, Jakub pracuje w branży odzieżowej i zaprosiłem Kubę do podcastu, żeby opowiedział nam o przyszłości tak naprawdę handlu, ale nie tylko. Chodzi mi o, o taką sytuację, coraz więcej przez koronawirusa, przez, przez te wszystkie obostrzenia, zakazy. No, część biznesu jest sparaliżowana. Ten biznes prędzej czy później będzie musiał się przenosić do sieci i chciałem, żeby Kuba opowiedział nam, jak to zrobić. Kuba od lat prowadzi firmę, ale zanim do tego przejdziemy, Kuba, powiedz mi w ogóle w jakiej sytuacji znalazła się Twoja firma. Jeżeli Kuby nie znacie, to na pewno znacie produkty, które wychodzą z jego fabryki, kolorowe, barwne, bluzy, t-shirty, leggingsy w soczystych wzorach. Powiedz Kuba coś o, o swojej firmie.
0: Dzięki za bardzo miłe wprowadzenie Maciek. Generalnie no to my jesteśmy w 100% e-commerce'owi, tak więc obecna sytuacja póki co nie dotknęła nas in minus. Oczywiście mieliśmy pewne obawy, jeżeli chodzi o ciągłość łańcucha dostaw, albo to czy nie będziemy musieli w pewnym momencie zamknąć fabryki, bo jesteśmy zarazem producentem tego wszystkiego, co wytwarzamy, co też jest istotne, jeżeli sobie blisko przeanalizujemy łańcuchy dostaw wielu tych firm, które mają problemy albo dopiero będą miały w związku z, z obecną sytuacją. Kiedy ty mnie byłeś tak w ogóle, jak kręciliśmy razem film? To było z rok temu, prawda?
1: No mniej więcej teraz jakoś wypadałaby rocznica.
0: No i właśnie, także fabryka dalej stoi tak jak stała, tylko jest odrobinkę większa. Kuba, przepraszam. Się, kupujemy nowe nieruchomości. Przepraszam,
1: no? wyjaśnię naszym słuchaczom, naszym czytelnikom o co chodzi. Rok temu byłem w fabryce w bielsku Białej, Kuba pokazywał, jak pokazywał mi fabrykę, pokazywał proces, ale również wyjaśniał, jak, jak jego firma osiągnęła międzynarodowy sukces. Także e, możecie, możecie znaleźć film e, i zobaczyć, e, zobaczyć Kubę w telewizji.
0: Tak, dokładnie. Ten film można znaleźć w internecie. Zresztą ja też trochę nagrywam i u mnie na kanale też można znaleźć parę fajnych kawałków. Natomiast wracając do twojego pytania no to tu są dwie rzeczy, czyli z jednej strony, czy firmy, które, i to raczej nie nowe firmy, bo ja na przykład rozpocząłem swoją działalność końcem 2011 roku i w zasadzie zacząłem od internetu i w internecie ona cały czas pozostaje, ale są firmy wywodzące się jeszcze z lat 90. czy wczesny, wczesnych lat 2000, które nie przeszły powiedzmy przemiany albo traktowały internet jak dotąd po macoszemu, no i, no i te firmy z pewnością cierpią ale nawet jeżeli jesteś firmą, która nie traktuje internetu po macoszemu ale masz 200 salonów sprzedaży na przykład z branży, z branży odzieżowej masz 200 salonów sprzedaży, to ty nie jesteś w stanie nawet olbrzymim kanałem internetowym e, oczywiście e, wyjść z takiej sytuacji jak obecna e, bez szwanku. Problemów, e, problemy nie dotyczą tylko powiedzmy płynności finansowej, rentowności biznesu, tego ile pieniędzy nam zostaje na kontach i czy jesteśmy w stanie przetrwać w sytuacji właśnie takiego totalnego braku przychodu, tutaj faktycznie internet daje pewien oddech, ale ciekawą rzeczą, o, których, o której mało kto mówi jest zamrożony łańcuch dostaw, który akurat miał miejsce, jak Chiny przez, przez miesiąc, dwa miesiące były, były zamknięte, u nas też to cargo bardzo mocno spowolniło i ja jak gadam z różnymi osobami, no to jest wiele takich branż, gdzie stoki się kończą, one się gdzieś skończą teraz albo na koniec kwietnia i będzie taka dwumiesięczna dziura, no bo wszyscy bazują właśnie na tym rozciągniętym na daleki wschód łańcuchu dostaw, podczas gdy my, no i tu jest pewien plus, produkujemy wszystko lokalnie i na miejscu i dlatego, zarówno dlatego, że jako producent mieliśmy to szczęście, że jakby fabryka dalej się dalej jest otwarta, nie musieliśmy jej zamykać. Mamy to szczęście też, że właśnie cały swój towar produkujemy sami i nie musimy bazować na w dużej, może musimy bazować oczywiście na zewnętrznych dostawcach, jak każdy, ale to są dostawcy powiedzmy lokalni bądź europejscy. No i póki co z całej tej sytuacji jakby wychodzimy obronną ręką, no i mam nadzieję, że suchą stopą również przejdziemy przez ten sztorm.
1: Powiedz mi, wspomniałeś już o branży odzieżowej, która no bazuje na sprzedaży takiej tradycyjnej. Czy, czy nie zauważyłeś, nie zaobserwowałeś nie, nie spadku sprzedaży? Mówi się też teraz na przykład o tym, że no nie będziemy kupować nawet przez internet, no bo po co, po, co, po co kupować, jeżeli nie możemy wychodzić, no po co nam nowe ciuchy?
0: Wiesz co, dla wielu ludzi kupowanie jest formą terapii bądź odreagowania codziennych stresów. To jest ostatecznie to, co wielu osobom sprawia radość po tym, jak już przepracują ten ciężki tydzień bądź miesiąc, że mogą sobie za to coś fajnego kupić. Teraz ludzie mają wyłącznie więcej czasu, nudzą się bardzo w mieszkaniach, więc wcale nie jest tak, że ich apetyty konsumenckie osłabły. One są troszeczkę inaczej przekierowane, bo na przykład ten, segment, ten czas ostatniego miesiąca to jest zwycięstwo na przykład segmentu fitnessowego, no bo jak się siedzi w domu, no to jest idealna okazja, żeby w końcu podjąć te odkładane w nieskończoność zobowiązania, że w końcu zacznę ćwiczyć, w końcu zacznę się tam rozciągać no i jeżeli chodzi o sprzęt do domowego fitness, to jest jedna z rzeczy, które produkujemy, w sensie mamy markę, jeżeli chodzi o odzież fitnessową, no to z pewnością widzimy, że jest bardzo duży popyt również widzę na Allegro, że jeżeli chodzi o jakieś tam sprzęty, akcesoria do ćwiczeń, no to to popyt jest olbrzymi, no bo wszyscy gdzieś tam te ćwiczenia chcą wykonywać, a jak już chcą je wykonywać, to oczywiście chcą je wykonywać modnie, tym bardziej, że te treści wrzucają do internetu, więc trzeba jakoś wyglądać. A Druga rzecz jest taka, że oczywiście w domu też nie siedzi się w samych gadkach, tylko w czym się siedzi w domu, w dresach. No i jako my dresy również produkujemy, spodnie dresowe, bluzy dresowe, to tak samo wpisaliśmy się akurat w ten trend, Mamy jeszcze, ale to też widać, można to w każdej branży gdzieś tam sobie analizować, bo na przykład mamy też sklep z roślinami do domu, takimi normalnymi doniczkowymi, no i tak jak ten segment jednak jest obsługiwany w większości przez hurtownie. Tak, w tym momencie mamy również olbrzymi popyt na rośliny, ponieważ hurtownie, sklepy są pozamykane, a wiosna to jest sezon. No i każdy chce sobie kupić jakąś nową roślinkę do domu. Kuba. Ale widzę, że na przykład w sukienkach na przykład już jest gorzej, no bo sukienki, żakiety też mamy takie rzeczy, czy, ale to w ogóle nie schodzi, no bo ludzie siedzą w domach, a w sukience już paradować po mieszkaniu nie za bardzo.
1: No ale nie uwierzę, że w żaden sposób kryzys cię nie dotknął, nie dotknął twojej firmy. Zatrudniasz ponad, grubo ponad 100 osób.
0: Tak, jest nas 160 osób na pokładzie już w tym momencie.
1: I, i co, przewidujesz jakąś restrukturyzację, zwolnienia? Jak, 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 jak to wygląda?
0: Nie, w drugą stronę. Aktualnie mam właśnie, nawet wczoraj się śmiałem, że, że, że właśnie w dobie kryzysu się bardzo ładnie rozwijamy, bo podliczyłem, że mamy łącznie 20 ogłoszeń na różne stanowiska, yy, ofert o pracę wrzuconych na, na pracę IPL i na OLX. E, tak więc wprost przeciwnie, raczej przyjmujemy. Nie, nie. Pó póki co w żaden sposób sytuacja z wirusem w wielce negatywny sposób się nie odbiła. Znaczy ona się odbiła, bo to nie, nie wprost. Na pewno mamy trochę więcej L4, więcej oczywiście jakichś takich urlopów na żądanie. Szczególnie to miało miejsce dwa tygodnie temu, jak ludzie byli o wiele bardziej zestresowani niż są teraz. Teraz te emocje już trochę opadły. Na pewno sporą część biura wysłałem na home office, ale to nie należy rozpatrywać w kategorii w kategorii jakiejś straty. Tak więc na razie wszystko jest okej. Okay.
1: No, odpada mi pytanie, bo chciałem zapytać, co, no. co sądzisz o pomocy rządowej dla firm?
0: Ale ja z chęcią powiem ci, co o niej sądzę. To, chciałem, to nie
1: dług... chciałem, żebyś mi powiedział, z własnego doświadczenia. No bo jak sam rozumiesz, firmy są... Oni nie są w takiej, takiej dobrej sytuacji jak Twoja.
0: Ja analizuję sytuację hmm. w kraju i oczywiście globalnie. Myślę, że pierwszą rzeczą, której bym potrzebował, gdybym był przedsiębiorcą z problemami, to jest szybka, szybko dostępna, tania obrotówka bez zabezpieczeniem z, z bankowego, z tego z Banku Gospodarstwa Krajowego, BGK, która jest właśnie dostępna jakby od strzału, którą oczywiście później trzeba spłacić, ale która umożliwi przetrwanie tego miesiąca czy dwóch. To jest rzecz, której zabrakło. Weszły inne rzeczy. Myślę, że obaj doskonale wiemy, że w Polsce jest bardzo wielu przedsiębiorców, ale większość z nich to są osoby wypchane przez rynek pracy na samozatrudnienie. I to oni stali się adresatem dużej części tego jednak krytykowanego programu pomocowego. Zauważ, że to, co się spotkało z lepszym przyjęciem, czyli to, co ogłoszono w tym tygodniu, to jest właśnie jednak program bardziej kredytowy. No, natomiast tam chyba konkretów ciągle brak, bo ja też rozmawiałem z moim bankierem i oni sami jeszcze za bardzo nie wiedzą, czy coś będzie. Na pewno jeżeli ta pomoc przyjdzie, no to może być już trochę za późno. Ja widzę, że dużo firm zwalnia, nie ma jeszcze danych jeżeli chodzi o bezrobocie z, z, z GUS-u za marzec, więc bardzo możliwe, że, że one też nie będą zbyt różowe dla gospodarki, no, ale tak naprawdę to dopiero na koniec kwietnia będzie widać, jak Duże jest to pogorzelisko.
1: Kuba, powiedz mi, jak wygląda praca w twojej fabryce? Mnie to bardzo ciekawi. Była taka no. panika zakupowa, kiedy rząd ogłosił te pierwsze restrykcje, zamknął szkoły. Wszyscy się rzucili do sklepów na zakupy, puste półki. No a okazało tak. się, że to panika, bo się okazało, że, że, że fabryki jednak pracują, że, że, że tak. firmy transportowe dowożą ten towar. Tak. Ale na pewno ta atmosfera jest troszkę inna, ta praca musi być inaczej zorganizowana. tak? Zwróćmy uwagę na to, to że, 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 że no, pracuje na jakiejś tam powierzchni dużo ludzi, jakieś To Oczywiście i... prawda, tak. Bezpieczeństwo.
0: to faktycznie jest tak, że, że jeszcze jakby końcem marca sytuacja była inna, bo nikt nie wiedział czego się spodziewać yy, i wszyscy byli przede wszystkim tym bardzo zestresowani. Yy, dużo osób. Z... Biura przede wszystkim chciały iść na home office, ale nawet już teraz oni z home office wracają, bo w domu się nie da wytrzymać tyle czasu, a my tutaj mamy trochę oazę spokoju. Natomiast tak, oczywiście mamy bardzo daleko idące środki zaradcze. Mamy Cała fabryka jest podzielona na strefy, takie, które jakby nie przenikają się wzajem, ludzie nie mają ze sobą styczności z różnych stref. Mamy oczywiście wszędzie żele antywirusowe, Mamy, obu, mierzymy temperaturę wszystkim osobom, które każdego dnia przechodzą do, do, do firmy, oczywiście wysyłamy do domu, gdyby były jakieś nawet podejrzenia, że coś może być nie tak, czyli tak jak, tak jak słyszysz, są to dość daleko idące środki ostrożności na zasadzie, że ile możemy zrobić, to tyle zrobimy, a reszta to są wiadomo zdarzenia losowe. Na szczęście żadna z osób u mnie zatrudnionych nie miała w gronie znajomych bądź rodziny styczności z nikim zakażonym koronawirusem również. Tutaj zresztą na prowincji też jest troszeczkę spokojniej w Bielsku Białej, bo jednak ten, kiedy media donosiły, że półki sklepowe są puste, to tutaj były jeszcze pełne i dało się, dało się wszystko kupić, tak więc ta sytuacja też się różni z miasta do miasta, i myślę, że jakby im mniejsze, im mniejsza, mniejsza środek mięskoń i dalej od, od potencjalnych zakażeń, chociaż w Pielsku to trochę jest. No i dlatego też, żeby się przyczyć do walki oczywiście z lustrem, zaczęliśmy między innymi szyć charytatnie maski dla szpitali. Dzisiaj pierwsza dostawa paru tysięcy masek została przeze mnie osobiście zawieziona do, do tutaj pani senator z naszego, z naszego miasta, pani Gorkin Komor, która oczywiście jako lekarz dalej dystrybuuje te maski po najbardziej potrzebujących ośrodkach, więc też nie tylko jakby sami siebie zabezpieczamy, ale staramy się też zabezpieczyć innych.
1: Maski, wyjaśnij mi fenomen. Działasz w tej branży. Polska to jest no. kraj o bardzo bogatych tradycjach przemysłu włókienniczego, odzieżowego i nagle w takim kraju tak, wybucha epidemia i nie ma masek. To jest, wydaje się, produkt no, dość prosty do produkcji. Co się stało? Wyjaśnij mi.
0: Myślę, że trzeba to rozgraniczyć, bo te maski, które, z których korzystają szpitale, maski chirurgiczne, nie mówiąc o maskach już z filtrami FFP2, ffp 3. to są produkty, które nie są, które są produkowane, jest specjalna maszyna, która to produkuje, nie są produkty szyte, one wyskakują po prostu z, z automatu. Natomiast jakbyś sobie w tym momencie wszedł na Allegro i wpisał maskę, to zobaczyłbyś, że sprzedają się olbrzymie ilości masek, w zasadzie wszystkie polskie szwalnie w tym momencie szyją maski w mniejszym bądź większym stopniu. Myślę, że takiego prosperity, jakie będzie panowało od tygodnia, a jeszcze będzie panowało przez powiedzmy 2-3 tygodnie, no to większość a widziała, działa, odkąd Rosjanie zjeżdżali autobusami do nas po upadku Sajuza w końcu lat 90. bo u nas był towar, To wtedy można było im wszystko sprzedać, tak teraz można sprzedać wszystkie ilości tych masek. I my masek nie szyjemy, bo mamy co generalnie co szyć i to, co robimy, to tak jak Ci powiedziałem, robimy charytatywnie, ale widzę po grupach i widzę generalnie, co się dzieje, że w tym momencie każdy, kto może, wręcz każda marka też odzieżowa, która może gdzieś te maski szyje, nie wiem, ile krawcowych dokładnie jest w Polsce, natomiast taka porządna krawcowa uszyje gdzieś od 200 do 400 masek dziennie. Myślę, że jeżeli mamy krawcowych w Polsce 10, może 20 tysięcy, no to jesteś w stanie sobie łatwo przeliczyć że tych masek w skali tygodnia, w skali miesiąca można szyć w milionach albo w kilkunastu milionach nawet, więc myślę, że nie jest tak źle, tylko że jak, jak, jak na wszystko, jakby trzeba czasu, tutaj ponownie jest, jest niepewność, czyli, że nie wiem, gdyby powstał narodowy program skupu masek albo coś takiego i, i, i byłyby jakieś ceny zakupu masek przez agencje rządowe, która, które później, oni by to później redystrybuowali, no to pewnie ta organizacja byłaby lepsza, a tak, to jest sektor prywatny, który tak naprawdę w tym momencie stara się na tym zarobić, bo zarobek jest bardzo dobry. Wyprodukowanie maski kosztuje gdzieś złoty 50, zł, a jak sobie właśnie wejdziecie na Allegro czy do e-commerce, to zobaczycie, że ludzie sprzedają te maski po 10-15 złotych, więc na pewno sobie wiele osób na tym słono zarobi. No ale to tylko tymczasowa sytuacja. Suma summarum wiele. W końcu te maski przestaną się sprzedawać, ci sami ludzie też z tymi maskami zostaną później w magazynach.
1: Przestaną. No trzeba przypomnieć, że za chwilę wejdzie kolejne obostrzenie. Za kilka dni nie będzie można wychodzić... Tak, to właśnie w związku z tym
0: obostrzeniem. To właśnie w związku z tym obostrzeniem jest niesamowity popyt w tym momencie na maski i dlatego absolutnie wszyscy ta maski szyją. Ja,
1: ja to w ogóle zauważyłem, że to jest moda. Tak? Kiedyś, kiedyś na przykład na, na festiwalach muzycznych. No głupio było nie jechać bez kaloszy, a potem pojawiły się kalosze kolorowe, takie zakostka i tak dalej. I teraz też zauważyłem, że... Ja też że... uważam,
0: że maski się na stałe wpiszą w krajobraz u nas i gdzieś tam na dłuższą metę staną się tym elementem stałym garderoby i z pewnością my też oczywiście jakoś do tego nawiążemy. Natomiast na ten moment, na tym trendzie nie, star nie chcemy zarabiać, bo zarabiamy na tym, co robimy i tak na co dzień, a nasze szycie masek jest, tak jak powiedziałem, w stu charytatywne i myślę, że z 10-15 tysięcy masek wypuścimy do końca miesiąca właśnie na te bielskie szpitale. Teoretycznie jest to towar wartości rynkowej w tym momencie pewnie z kilkuset tysięcy złotych, ale ja tak jak powiedziałem, wolę je oddać bardziej potrzebującym.
1: A powiedziałaś, że, że te maski będą elementem naszej garderoby. Co masz na myśli? Masz na myśli jakąś wizję świata po, po koronawirusie? Czy będziemy na przykład chodzić w maskach y, podczas tej, tej, tej zwykłej w cudzysłowie y, sezonu, sezonowej grypy?
0: Raczej nie, natomiast sądzę, że to trochę jak z apteczkami w samochodach, czy gaśnicami, czy, czy jakimiś takimi rzeczami, które trzymamy, mimo że większości ludzi nigdy z nich nie skorzysta, czyli będziemy mieli te maski just in case na wypadek tego, że ludzie, ludzie po prostu będą zapobiegliwie sobie to i, i maski, i żele, i rękawiczki gdzieś tam sobie zachomikują na poczet kolejnej zarazy, która pewnie nie nadejdzie zbyt szybko, no ale tak mocno nas wszystkich przetrzepało, tak mocno jesteśmy nastraszeni, że tak czy siak wszyscy gdzieś tam te maski kupią i tak i tak ich pewnie nie wyrzucą, bo to, co Ci powiedziałem, że Polska, ta maska, która jest w tym momencie szyta w Polsce, to jest inna maska niż maska z automatu, ale ona się różni między innymi tym, że da się ją wyprać. Czyli te maski są powiedzmy wielokrotnego użytku. Tak więc one po prostu zostaną po tym. I tak w tym momencie nikt nie wychodzi poza wyjściem do do sklepu, więc tak czy siak tę maskę ubiorą na twarz kilka razy ludzie w ciągu kolejnego miesiąca, no a potem te produkty siłą rzeczy będą gdzieś leżeć w szafie, ale może ktoś będzie chciał chodzić za modnego i bezpiecznego, wpisze się to w jakiś sposób w trend na eko, na zdrowie, u nas akurat tutaj nie trzeba wiele dowodzić, że, że, że powietrze tak jak było beznadziejne, tak jest beznadziejne, już teraz przynajmniej wiemy dlaczego, bo wszyscy palą nie wiem, oponami, węglem, czy innymi śmieciami w przydomowych piecach czy kominkach i to, i to domy generują największą ilość pyłów i, i innych rzeczy, którymi się trujemy, to przynajmniej wie, wiemy, co jest naszym wrogiem No i tak czy siak się będziemy musieli przed nim osłaniać.
1: Kuba, zapowiedziałem cię jako człowieka, który opowie bardzo ciekawe rzeczy, które mogą zainteresować bardzo mhm. wielu przedsiębiorców. Kuba już powiedział, że szczęśliwie kryzys go nie dotknął, wręcz przeciwnie, produkcja rośnie, zatrudnienie rośnie, no ale właśnie, dzięki internetowi. Mówi się, że w ogóle bardzo wiele aspektów naszego życia przejdzie do sieci, tak jesteśmy nauczeni... Pracy, troszkę przymuszeni do tej pracy w sieci. Szkoły przechodzą na, na lekcje, firmy organizują wideokonferencje. My teraz, zamiast się spotkać, organizujemy zdalne, zdalne nagrania, podcasty i też pewnie handel. Tak? Dzisiaj właściwie nie ma, nie ma innej możliwości, żeby firmy handlowe, które nie, nie, nie działają w branży spożywczej, żeby zarabiały. Czy internet jest takim sposobem, złotym, złotym środkiem?
0: Internet jest z nami nie od dziś. Wydaje mi się, że w tym momencie już nawet wśród ludzi starszych penetracja... Jakby internetowych zakupów jest bardzo wysoka, nie, nie mam danych, więc ci nimi nie sypnę z kapelusza, bo pewnie jakbym pracował w Allegro, to bym wiedział, gdzie jeszcze tam nasze macki nie doszły. Natomiast no, to jest, byłby truizm, że gdyby mówić w 2020 roku, że czas na internet. To raczej Ale, jest pytanie y o to...
1: Czy tylko internet?
0: Ja, no? Nie, nie, absolutnie. To, jakby trendy, to, to że mamy pewne turbulencje, to nie oznacza, że, że globalny trend się zmieni. To na przykład w retailu jest, jest trwająca od lat debata, czy internet e, zabije retail, czy nie zabije. To się oczywiście przejawia falą bankructw tradycyjnych sieci sprzedaży w Stanach Zjednoczonych, czy w Starej Europie. Natomiast nikt nigdy nie doszedł do takiego wniosku, że zakupy będą wykonywane w 100% internetowo i, i, i wszyscy, wszyscy bardzo mocno podkreślają, że, 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 że retail cały czas jest podstawą działalności, jest i będzie. Już jakby taką najprostszą rzeczą jest to, że procent zakupów dokonywanych w internecie cały czas jest relatywnie niewielki, bo to cały czas jest, akurat tu chyba jak strzelę się bardzo nie ośmieszę, to jest w okolicach gdzieś między 5 a 10%. Teraz sobie pomyśl, że wszystkie te zakupy przechodzą do internetu te pozostałe 90% i one są realizowane przez kogo? Przez kurierów, ale my nie mamy infrastruktury, żeby wpuścić tylu kurierów na drogi. już Nie mówiąc o tym, ilu pracowników musiałaby pracować wtedy w segmencie logistycznym. Tak więc w tym momencie świat absolutnie nie jest pod względem infrastrukturalnym przygotowany na to, żeby w całości wszystko się działo przez internet.
1: Popyt ale też podaż.
0: Jasne, ale to są jakby, powiedzmy, że podaż to jest jedno, a szerokość ulic, ich przepustowość to jest drugie, więc wiem, że w dużych miastach już teraz jest olbrzymim problemem to, ile procent ruchu zabiera, zabiera właśnie logistyka tego typu. No, natomiast to jest oczywiście takie, takie tylko podziałanie na wyobraźnię, że, że, że nie jesteśmy w stanie tych wszystkich samochodów DHL-ów i UPS-ów puścić na ulicę, że musielibyśmy mieć jakiś inny sposób dystrybucji tego wszystkiego. Natomiast generalnie no, to, to retail ma się z tego co wiem bardzo dobrze. Te słabe firmy, które po prostu były niewydajne, faktycznie bankrutują, bądź muszą się mocno zrestrukturyzować, więc internet jest takim po prostu pretekstem do tego, żeby zmienić stare przyzwyczajenia. Natomiast ja sam nie sądzę, żeby te stare, jakby miesiąc, dwa miesiące lockdownu to jest dość sporo czasu i faktycznie można nabrać pewnych nowych zwyczajów, ale jednak nasze przyzwyczajenia i to jak wszystko działa są w nas zbyt głęboko usadowione, żebyśmy nagle, żeby nagle ten procent transakcji się zmienił. Raczej spodziewam się, że będziemy mieli pewnego kaca po obecnej sytuacji, no, oczywiście ciężko powiedzieć jak głęboki jak głęboki kryzys gospodarczy nas czeka, wydaje mi się, że bezrobocie w Polsce wcale nie będzie tak wysokie może urośnie o 2-3% i, i, i szybko wróci do tego poziomu, który obecnie mamy, który jest bardzo niski, ale to wynika ze struktury zatrudnienia w Polsce i tego, że jesteśmy jednak krajem produkcyjnym, uprzemysłowionym ale też jesteśmy przedsiębiorczy i szybko sobie znajdziemy zajęcie, tak więc no, nie, nie spodziewam się, żeby się wiele zmieniło
1: no, jesteś, e... jesteś optymistą Powiedz, jak, jak zacząć tę przygodę z internetem? I, z czego zacząć? I, I czy w ogóle w dzisiejszej sytuacji, która utrudnia dużo rzeczy, tak, no, no, pewne rzeczy musisz załatwić, z kim się spotkać, podpisać gdzieś y, jakieś papiery? No, rozumiesz, sytuacja jest trochę utrudniona. Jak, co, byś, co byś poradził?
0: Bra pozorom nie jest tak źle, bo nawet nasza administracja dzięki e po wszystkim podpisom cyfrowym w tym momencie jest już, jest już przystosowana do obsługi. Ja nawet założyłem spółkę przez internet, przez S24 w tym czasie, jak, jak już sądy były pozamykane i notariusze w miarę to wszystko działa. Natomiast to nie jest tak, że da się stwierdzić ach, wchodzę do internetu. Zresztą są branże, które nie są w stanie się do internetu przenieść, nie nie, nie jesteś w stanie iść borować zęba przez komputer, albo nikt ci nie wyremontuje mieszkania również zdalnie. Jakby większość gospodarki jednak jest pozainternetowa z samego swojego charakteru. Natomiast, jakby samo przejście do internetu, no to nie jest chwila, nie jest to miesiąc, nie, jest, nie są to dwa miesiące, to jest to długi okres czasu, który przede wszystkim wymaga przystosowania firmy do internetu, bo internet rządzi zupełnie innymi prawami aniżeli offline to są inne reguły, które są czasem niewspółmierne z tym, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w offline. No i to jest, to, to jest błąd który często firmy popełniają że sądzą, że nie wiem Postawią sobie sklep internetowy, jakoś tam ci ludzie na tym sklepie internetowym magicznie się pojawią, będą kupować, a to jest bardzo skomplikowana rzecz, bo to sam sklep internetowy to jest osobna historia. On musi być jakby odpowiednio przygotowany, on musi odpowiednio wyglądać, a jakościowych usług wcale na rynku nie jest tak wiele trzeba umieć ciągnąć trafik, czy ruch na sklep, on musi dobrze konwertować na sprzedaż, więc to nie mogą być też byle jakie osoby i wiele, wiele rzeczy, które oczywiście można wyczytać w każdym poradniku, czy w każdym magazynie dotyczącym e commerce czy sprzedaży w internecie, natomiast to, że można coś wyczytać, to potem zrobić, to mieć ten know-how w firmie, mieć zespół, który się na tym zna, to jest inna rzecz, więc może dla tych, którzy jeszcze, akurat tych, którzy nie zaczęli w ogóle swojej przygody z internetem, to myślę, że takich osób jest bardzo mało. Natomiast jeżeli chodzi o te osoby, które nie dość się przyłożyły do tego internetu, tak bym zakwalifikował, myślę, nieco większą grupę, no to obecna sytuacja może być z pewnością dla nich pretekstem do tego, żeby trochę przycisnąć i po prostu uczynić internet ważniejszym elementem całej swojej firmowej układanki.
1: Przycisnąć? Co to znaczy?
0: To znaczy poświęcić więcej czasu, więcej środków, zainwestować w to, to internet jest inwestycją jak każda inna. Czy to reklama, czy to pozycjonowanie, czy to jakościowy sklep internetowy, czy to technologia do obsługi całego przedsięwzięcia, wszystko to wymaga nakładów finansowych, takich samych jak nie większych, aniżeli sprzedaż stacjonarna i dopiero jak człowiek zapłaci frycowe, przepracuje dłuższy czas, faktycznie zbuduje ten zespół, faktycznie przygotuje sobie procesy pod ten internet, to może liczyć na to, że to będzie działać, ale to w żadnym momencie nie jest samograj, który, który będzie działał od tak, tym bardziej, że internet to jest rynek wysoce konkurencyjny, że są branże, gdzie marże, gdzie internet stał się pewną kwintesencją wolnego rynku, gdzie już się nie da wcisnąć klientowi smartfona, czy, czy komputera czy telewizora w wyższej cenie bo wystarczy wpisać model, żeby w wyszukiwarkach cenowych wysko, wyskoczyły bardzo, jakby są, są takie branże, gdzie naprawdę nie da się już wcisnąć tej szpilki i to nie jest miejsce, gdzie wszystkie chwyty są dozwolone, być może tak było w internecie 10-15 lat temu gdzie jeszcze można było sobie trochę nawet oszukać tego klienta, powiedzmy czy narzucić mu wyższą marżę czy go trochę tutaj przybajerować, a, a teraz to jest Wysocy konkurencyjny rynek i trzeba poznać jego zasady, żeby móc konkurować z innymi graczami, którzy też mają do niego dostęp.
1: Wyobraźmy sobie sklep stacjonarny, nie wiem, może to być sklep z artykułami papierniczymi,
0: tylko, mhm.
1: tylko stacjonarny. No i ten biznes leży całkowicie, zero klientów, zero przychodów. Co można byłoby w tej sytuacji polecić te, takiemu właścicielowi? Co on mógłby zrobić? Tak? Ja nie mówię tutaj o, o stawianiu jakiejś
0: wypasionej strony internetowej. Yy, yy. No właściciel yy, yy. powinien przede wszystkim yy, zezłościć się na siebie, jeżeli do tej pory w tym internecie się nie znalazł, no bo myślę, że on nie jest w stanie zrobić absolutnie nic, bo jako właściciel sklepu reseller yy, produktu yy, on może funkcjonować jako biznes tylko na określonym terytorium, czyli powiedzmy w promieniu, nie wiem, dwóch kilometrów od tego miejsca, gdzie ma ten swój sklepik, może bazować na swoich stałych odbiorcach, ale to nie jest tak, że on nagle może, nie wiem, założyć sklep internetowy i ludzie kupią u niego długopis i zeszedł raczej, aniżeli w innym miejscu. Internetowych sprzedawców tego samego produktu jest mnóstwo i nie sądzę, żeby z tego małego punkciku on był w stanie konkurować z większymi graczami. Tak więc taka osoba jest niestety na przegranej pozycji. A tak jak nie powiedziałem, do... mhm. nie wszystkie biznesy da się przenieść do sieci.
1: Nic się nie da zrobić, nie wiem, może może Facebook, tak, to jest w miarę prosta rzecz. Znaczy, Może uczyć że... na,
0: życzliwość, na życzliwość swoich znajomych, czyli tutaj to pytanie brzmi czy nasz biznes był na tyle dobry, czy na przykład na tyle dobrze obsługiwaliśmy klientów, że teraz te osoby tym osobom będzie zależeć na tym, żeby nasz sklep przetrwał. I my wtedy możemy się adresować do tej grupy odbiorców, która jest naszymi stałymi klientami i faktycznie przetrwać. Natomiast to już jest jakby głębsze pytanie dotyczące tego, jak, jak biznesy budują swoją, sw swoją grupę e, i gdzie one są posadowione. jakby Ten sklep papierniczy, tak jak powiedziałem, on z pewnością ma tych swoich klientów w promieniu dwóch kilometrów, ale czy on jest w stanie skutecznie dotrzeć do tych swoich stałych odbiorców, nie mam pojęcia. To raczej jest rozwiązanie na przeczekanie, aniżeli na dłuższą metę, bo ostatecznie klient jest coraz mniej lojalny jaką on zobaczy, że ten sam zeszyt jest w stanie kupić dużo taniej? W innym miejscu, no to niestety pójdzie i wybierze tą dostawę Allegro Smart za 0 złotych i, i trudno, i będzie głosował portfelem w tym wypadku.
1: A ile według tak ciebie to wygląda? Bazując na tym na tym przykładzie. Od zera do, do takiej pełnej sprzedaży internetowej, ile to jest czasu?
0: Ale to zależy jaki hmm. produkt, no bo są, no, są, takie, są przykłady, tak jak Ci powiedziałem, że nie, tak, taki sklepik papierniczy prawdopodobnie nie jest w stanie się przenieść do internetu, bo on nie jest w stanie konkurować w internecie w żaden sposób. W internecie trzeba sobie znaleźć nisze. Przykładowo, ja mam sklepy z ciuchami w różnych segmentach, mam sklep z okularami, mam sklep z, z odżywkami, mam sklep z roślinami. To wszystko jest pewna nisza, którą zająłem, ale to jest jakby nisza dedykowana na internet. Nie każdy produkt da się, są też projekty, które mi się nie udały i które musiałem zamknąć, tylko i wyłącznie dlatego, że nie wstrzeliłem się z nimi w rynek. Więc to absolutnie nie jest tak, że każdy biznes offline'owy poradzi sobie w internecie.
1: A jakie największe błędy według Ciebie popełniają przedsiębiorcy handlujący w internecie?
0: No Poza tym, co powiedziałem, czyli że, czyli, że przekładają swoje doświadczenia z offline'u na online, nie rozumiejąc tego, że to jest zupełnie inne środowisko, poza tym, że nie inwestują wystarczająco dużo w to, jak wygląda ich sklep, to jaki mają marketing tego sklepu, jakie mają pozycjonowanie tego sklepu, to, że nie inwestują wystarczająco dużo w pracowników, którzy pracują w takich sklepie internetowym, to są takie błędy podstawowe. Natomiast no, cała reszta to jest to, ca, cała reszta Wynika z tego, bo, bo można mówić o błędach popełnionych w obsłudze klienta, nie wiem, w pakowaniu paczek, można wydawać też pieniądze głupio na, na nieskuteczne działania marketingowe. Można, można bardzo dużo pieniędzy ładować w reklamę, jednocześnie mając nieprzystosowany do sprzedaży sklep, brzydkie opisy, brzydkie zdjęcia. To, to są wszystko rzeczy, które faktycznie można znaleźć w internetowych poradnikach, natomiast przepracowanie ich skuteczne dla własnej branży to niestety nie jest miesiąc, to wymaga lat pracy. Ja sam wiem, bo jak zaczynałem z internetem, to nie miałem żadnego pojęcia o e-commerce'ie i generalnie cały know-how, który teraz posiadamy, nawet jeżeli on jest olbrzymi, to on powstał w tej organizacji na przestrzeni ostatnich 9 lat i my się cały czas uczymy nowych rzeczy, więc to nie jest tak, że tutaj można, to jest wysoce innowacyjna branża, cały czas pojawiają się nowe rozwiązania i usługi, trzeba być na bieżąco, więc jest to wymagająca, wymagająca wymagający segment, ale oczywiście, jeżeli się podejdzie do tego z głową, to zwraca się to w postaci oczywiście świetnego wyniku finansowego.
1: Kuba eksportuje, wysyła dużo swoich produk produktów za granicę. Powiedz mi, jak, jak epidemia zmieniła tutaj ten handel międzynarodowy?
0: Tak naprawdę w zasadzie tutaj się zmieniła tylko jedna rzecz, e, mianowicie, bo kargo cały czas opuszcza Polskę, natomiast jest jeden e, podmiot w Polsce, który z tego czy innego względu e, przestał przyjmować przesyłki zagraniczne, z pewnością wiele, wielu przedsiębiorców go pozwie z tego powodu, to jest oczywiście Poczta Polska, natomiast no, Poczta Polska jest jednym z, tylko z podmiotów obsługujących paczki, bo my korzystamy z, osób, z wszystkich kurierów i kurierzy normalnie dostarczają przesyłki globalnie, tak jak wystarczali wcześniej, e, więc w gruncie rzeczy to się nic nie zmieniło. Były pewne opóźnienia, bo były na przykład takie... E, były duże korki na granicy polsko-niemieckiej w pewnym momencie, ale to też się zdaje się poluzowało, więc tak naprawdę w tym momencie nie widzimy żadnych wielkich opóźnień, żadnych wielkich utrudnień. Paczki dochodzą tak, jak dochodziły. Ta krew, krew, jaką, krew jaką jest infrastruktura cały czas płynie.
1: A coś zmieniło się w strukturze sprzedaży? Więcej sprzedajesz w Polsce może?
0: A niekoniecznie, to akurat zależy od, e, niezależnie od tego, że teraz mamy wirusa, to, to zależy od wielu czynników losowych, od tego jak nam wyjdą reklamy, jakich influencerów podpisujemy, e, więc nie jestem w stanie, poza tym, że jest generalnie większy popyt na niektóre produkty, e, a my sami powiedzmy nawet tam nie do końca nadążamy, właśnie tu, tu, tu mamy Fitness? pewne trudności, bo no między innymi fitness, ale tak jak Ci powiedziałem, że jakby dresy to też jest nasz konik, nie? no i wszyscy chcą w tych dresach teraz siedzieć, natomiast właśnie przez to, że w tym momencie cała Polska szyje maski, a my też w pewnym zakresie współpracujemy ze szwalniami zewnętrznymi, to mamy pewien problem w tym momencie, żeby, żeby dawać szycie na zewnątrz i mamy trochę górkę na szyciu w tej chwili, ale to myślę, że na przestrzeni, tak jak powiedziałem, dwóch czy trzech tygodni sytuacja się unormuje i, i, i też nadrobimy swoje zaległości.
1: Powiedziałeś, że e-commerce to jest rynek bardzo, bardzo konkurencyjny. Jak przewidujesz, jak, jak ta pandemia, tak za, załóżmy, że ona się za jakiś czas skończy, jak ten, czy ten rynek się zmieni, jak on się zmieni, czy ci silni, którzy są od lat na rynku będą jeszcze silniejsi, czy to będzie taka szansa dla, dla tych mniejszych? właśnie, żeby, żeby, żeby te igłę tam yy, yy, wstawić.
0: Widzisz, jest o wiele więcej firm offline'owych, retailowych, aniżeli online'owych, więc jeżeli ktoś dostanie po tyłku, no to są firmy, które tradycyjnie sprzedają, sprzedają stacjonarnie. Na polskie przykłady, No to jeżeli chodzi na przykład o firmy odzieżowe albo kosmetyczne, no to, to Martes, Sport, 4F, czy cała Wistula grupa to są firmy, które bardzo mocno dostaną po tyłku i myślę, że będą się zbierać przez kolejne dwa czy trzy lata i ich nakłady inwestycyjne będą mniejsze, będą otwierać mniej tych sklepów i generalnie będą miały podgórkę. I to oczywiście jest szansa dla. Dla tych wszystkich, którzy funkcjonują Wyłącznie w przestrzeni internetowej Żeby urosnąć do tych rozmiarów Żeby tym retailowym gigantom utrzymać nosa Więc ci, którzy naprawdę Będą zwycięzcami Obecnej sytuacji, to są ci, którzy w internecie Byli już od dawna którzy, Dla których to jest czas, kiedy na przestrzeni kilku miesięcy można zrobić e, super obrót, wypracować sobie dodatkowe środki do dalszych inwestycji i skorzystać na tym, że, że ci tradycyjni duzi gracze będą oni rany podczas gdy w e-commerce nie ma żadnych, tak jak powiedziałem szkód, więc na pewno, na pewno tak, ale odwróćmy sytuację, jest, jest jakaś globalna awaria sieci i nagle internet przestaje działać. Kto na tym zwycięża? Ci, którzy są w offline. Więc myślę, że jak ze wszystkim naturalną odpowiedzią na, na, na to, jak powinien funkcjonować biznes, jest, jest, jest równowaga. W tym momencie równowaga offline'u i online'u gwarantuje spokojny sen każdemu przedsiębiorcy.
1: A jeśli chodzi o klientów, o ich upodobania, ich sposób kupowania, czy, czy to też będzie Mam na myśli ten przymus kupowania dzisiaj właściwie przez internet. Czy to będzie, czy nakręci tę sprzedaż e-commerce'ową?
0: Nie sądzę, żeby, tak jak mówiłem wcześniej, ja nie sądzę, że... oczywiście e-commerce rośnie z roku na rok o parę procent i, i sam rynek e-commerce'owy, jego udział jakby w całości sprzedaży w całości handlu. Natomiast nie sądzę, żeby te zmiany były zasadnicze tu i teraz, żeby ta sytuacja wpłynęła. Co prawda miesiąc to jest dość czasu, żeby nabrać nowych przyzwyczajeń, natomiast, natomiast my jednak um, lubimy kupować offline i, i lubimy chodzić po tych sklepach, i na zasadzie sprężyny, która się odgina w drugą stronę może być tak paradoksalnie, że jak tylko nam otworzą te galerie, no to, to, to ruszymy na nie bardzo mocno. Myślę, że wielu w tym momencie prezesów firm bardzo się modli, żeby taki scenariusz miał miejsce chociaż ja raczej bym się spodziewał, że, że, że gdzieś tam jednak ten stres jeszcze trochę w nas będzie siedział, szczególnie w nieco starszych osobach i ta sytuacja się po prostu będzie normować. Sam będę z ciekawością obserwował statystyki, bo to ostatecznie jest odpowiedź na wszystko i, i, i zobaczymy, jak one będą wyglądać. Na pewno będziemy mieli oczywiście różne tutaj perturbacje, ale tak naprawdę dopiero za rok pewnie, czy za półtora, będzie widać realny Wpływ koronawirusa na procentowy układ sprzedaży. Także zapytaj mnie w drugiej połowie przyszłego roku, to ci powiem, czy koronawirus miał jakiś wpływ na to wszystko, czy, czy w zasadzie wszystko wróciło do, do normy.
1: Jakub Chmielniak, optymista, właściciel między innymi marki Mister Google Misko, Go. nie wierzy w to, że bezrobocie wystrzeli, i wszystko wróci do normy już wkrótce.
0: Taką miejmy nadzieję. Myślę, że ostatecznie wszyscy liczą na to, żeby się nic złego nie stało. Całości ba gospodarki.
1: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i zobaczymy. powiemy, sprawdzam za rok.
0: Okej, okay, do usłyszenia za rok. Zadzwoni, zobaczymy, co się, co się będzie działo. Trzymaj się, cześć. Do usłyszenia. Inne odcinki tego podcastu znajdziesz na stronie Subiektywnie o Finansach www.subiektywnieofinansach.pl Zapraszam.